0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
2: Lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Tats Parlamentsbüro. Wir wollen heute über die Grünen sprechen. Anlässe dazu gibt es viele. Die Landtagswahlen in Niedersachsen am vergangenen Wochenende zum Beispiel, bei der die Grünen dazu gewonnen haben, aber wieder einmal nicht so viel wie vorher gedacht. Der Streit mit der FDP um die AKW-Reserve. Und der Parteitag, der ab Freitag drei Tage lang in Bonn stattfindet. Da steht einiges auf dem Programm, was durchaus kritisch diskutiert werden könnte. AKWs und Kohle, Waffenlieferungen an die Ukraine und Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien etwa. Verkaufen die Grünen ihre Ideale? Kriegen sie das mit dem Regieren hin? Und warum sind sie noch immer eine Partei vor allem für besser verdienende Städterinnen und Städter? Oder ist das nur noch ein Klischee? Das und wahrscheinlich noch einiges mehr werden wir heute besprechen und dafür sind mit mir im Studio. Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro der Taz.
1: Ich bin Peter Unfried, Chefreporter der Taz.
2: Und Tobias Schulze im Parlamentsbüro für die Grünen zuständig.
0: Und ich bin Sabine Orde und berichte vor allen Dingen über die Union, in Zukunft aber auch ein bisschen über die Grünen. Der Tag, an dem wir aufnehmen, ist Mittwoch, der 12. Oktober, am späten Nachmittag. So, fangen wir mal mit der na, ganz grundsätzlichen Frage an. Wir waren ja wahrscheinlich alle ganz froh, als die Grünen in die Bundesregierung gekommen sind, allein schon mit Blick auf die Klimapolitik. Ähm, wenn ihr heute euch das anschaut, seid ihr zufrieden mit dem, was da passiert?
1: Also ob alle ganz froh waren, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich betrachtet ist es so, wenn man den Kantchen imperativ anwendet, also die Theorie, dann muss man natürlich ein bisschen hadern, aber damit hadert man eben auch mit der Realität, der politischen Realität, der gesellschaftlichen Realität, der Realität eines Krieges und der Realität irgendwie der politischen Konkurrenz in Deutschland. So gesehen würde ich sagen, die Grünen machen einen besseren Job, als das allgemein so dargestellt wird.
3: Zufrieden, ja, das sind wahrscheinlich noch nicht mal die Grünen. Also wenn man die Situation von vor dem 24. Februar mit der Situation vergleicht, in der wir uns jetzt befinden, dann sind das einfach zwei verschiedene Welten. Also ich glaube, keine Grüne und kein Grüner konnte sich vorstellen, vor dem 24. Februar, also vor dem Überfall auf die Ukraine durch Russland, dass man mal Waffen in ein Kriegsgebiet liefert, dass man AKWs, weiterlaufen lässt, dass man Dörfer wegen Braunkohle abbaggert und dennoch machen die Grünen all das. Das sind wahrscheinlich äh, Entscheidungen, mit denen man überhaupt nicht zufrieden sein kann und dennoch sind sie wahrscheinlich mehr oder weniger unumgänglich gewesen.
2: Ich würde schon die Frage stellen, ob das alles alternativlos war. Einige sicherlich. Aber wenn wir zum Beispiel von letzter Woche die Entscheidung nehmen, die Einigung mit RWE über die Abpackerung von, von Lützerath, ich bin jetzt kein Klimaexperte kann kann selber von mir aus nicht richtig einschätzen, war das jetzt eine, eine nötige, eine gute, eine schlechte Entscheidung, aber was ich schon bemerkbar finde, ist, dass die Klimabewegung, die zwar immer alle Zugeständnisse irgendwie blöd finden muss, in dem Fall jetzt eine neue Stufe der Entrüstung erreicht hat. Wo ich mich frage, ähm, ja, steht das vielleicht dafür, dass, dass das jetzt wirklich mal eine Entscheidung war, ähm, die den Pragmatismus ein bisschen zu weit auslegt.
0: Darüber hinaus, wenn man jetzt ein bisschen weiter guckt als Lützerath, bist du zufrieden?
2: Bin ich zufrieden. Ähm, teils, teils würde ich sagen. Also bei der Atomkraft bin ich auch nicht ganz überzeugt, ob dieser Reservebetrieb wirklich nötig ist. Im sozialen Bereich hm, ist nicht schlecht, könnte aber auch noch mehr sein. Aber klar, es ist auch nicht alles schlecht. Und äh, auch gerade die Waffenlieferung in die Ukraine, ich finde ja schon, dass man das sehr gut begründen kann.
0: Im äh, Fokus steht ja vor allen Dingen Robert Habeck, ne, anfangs total überhöht auch von den Medien, ja, gute und um, sehr gute Umfragewerte, hat auch viel mit ihm zu tun, dass die Grünen in den Umfragen so hochgegangen sind. Aber in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Situationen, in denen man sich schon ein bisschen fragen konnte, ist er diesem Job gewachsen? Was natürlich ein Riesenjob ist. Wie seht ihr das? Keiner will? Ist er seinen Job gewachsen? Also ich finde, diese Frage,
3: die ist mir eine Nummer zu hoch. Weil ich glaube wir sind in einer Krise, eine gewisse Fehlertoleranz sollte man allen zubilligen, zumindest, äh, zumal wenn sie ein Mysterium haben, das ja auch noch umgebaut worden ist, dass es in dieser Form so nicht gab und klar, er hat Fehler gemacht, Stichwort Gasumlage, ähm, die wurde von Anfang an kritisiert, Das war von Anfang an nicht ersichtlich, warum jetzt die äh, die Hälfte der Verbraucherinnen, die zufällig eine Gasheizung haben, die gestiegenen Marktpreise abfedern muss und wo man das nicht gleich über Steuergelder machen kann. Aber auf der anderen Seite hat ja sein Ministerium auch noch andere Aufgaben zu bewältigen und zum Beispiel die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, also zu gewährleisten, dass weiterhin irgendwie Gas in Deutschland zur Verfügung steht, obwohl Russland nicht mehr oder nur noch zu einem geringen Teil liefert, also eigentlich kommt nichts mehr an, Zumindest in Deutschland. Und das hat ja geklappt. Also Annalena Baerbock hat mal gesagt, also wenn wir jetzt ein Gasembargo haben, dann gibt gibt's Volksaufstände, die gibt's nicht. Ich finde, man muss die Grünen, man kann die Grünen dafür kritisieren, dass sie vielleicht die soziale Gerechtigkeit zu wenig im Blick haben, dass es zu wenig um Verteilungsgerechtigkeit geht. Da versteckt man sich, also das ist quasi ja, so das uns später noch mal zukommen. Aber so. Also nach dem Motto, eine Sechs kann ich Robert habe ich jetzt auch nicht geben. Ich bin froh, dass ich diesen Job nicht habe, aber das steht ja auch nicht zur Debatte. <lacht> Sind wir wahrscheinlich alle schätzig. Ich. Also
1: ich finde, ähm, sowohl im Positiven als auch im Negativen jetzt ist es auf jeden Fall wichtig und richtig, dass ich die öffentliche Aufmerksamkeit und auch die Kritik, positiv und negativ, habe ich gesagt, auf das Klima- und Wirtschaftsministerium richtet, weil das ist der Ort, an dem sich etwas entscheidet, nicht alles, aber vieles entscheidet und deswegen ist es gut schon mal, dass es habe gelungen ist, sagen sowohl jetzt die Mediengesellschaft als auch im Grunde die Politik in der Koalition und auch in der Opposition auf sich zu konzentrieren. Also im Grunde ist der ganze politische Betrieb auf dieses Ministerium fokussiert. Und das Neue ist ja eben tatsächlich, dass man zum ersten Mal Wirtschaft und Klima zusammengebracht hat. Und das ist so ein Quantensprung auch kulturell, weil früher das einfach im Umweltministerium ausgelagert war, Marginales. Ministerium, was im Grunde keine Kraft und keine äh, pot politische Potenz hatte. Und jetzt ist es so, dass qua Namensnennung dieses Ministeriums den Leuten einfach klar ist, das Ding muss zusammengehen. Das halte ich schon mal für extrem wichtig, ähm, um überhaupt handlungsfähig zu werden.
2: Ja, aber ich, ich würde sagen, also dass die Öffentlichkeit so genau auf dieses Ministerium schaut, ist zwar einerseits richtig. Aber die, die Verhältnismäßigkeit in der Bewertung, die war jetzt ja nicht immer gegeben. Also weder vor dem Sommer oder im Frühsommer, als Habeck der große Messias war und quasi die größte Ausnahmegestalt seit, seit Willy Brandt, ähm, die er ja de facto eben doch auch nicht ist. So und dem Negativen hinterher war es dann auch total übertrieben, dass jemand für, äh, ich sag mal, zweieinhalb Fehler, ähm, ja, die zum Teil schon gravierend waren bei der Gasumlage, aber trotzdem kommt, kommt eben auch vor. Also dass jemand dafür so dermaßen und über so einen langen Zeitraum so extrem angegangen wird, ähm, ja, schafft, glaube ich, auch kein kein Klima, in dem man gute Politik machen kann. Andererseits ist halt vielleicht ein bisschen wie bei der Tour de France, wo wenn du das geilbe Trikot trägst, ähm, gerade der, der beliebteste bist, dann stürzen sich alle auf dich bei dem Fehler.
0: Das <lacht> stimmt natürlich. Die Grünen sind ja total stolz darauf, dass, es, dass sie so eine stabile Partei sind, dass sie äh, Ruhe in die äh, Regierung angeblich bringen, dass sie eine pragmatische Politik für die Realität machen, wie jüngst jemand aus der Spitze gesagt hat. Bei diesen ganzen aktuellen Notwendigkeiten bleibt da die Klimapolitik dann jetzt nicht doch auf der Strecke?
1: Naja, also auf der Strecke bleibt die Klimapolitik nicht, aber tatsächlich ist eben die entscheidende Frage, wie man die soziale Frage und die ökologische Frage äh, zusammenbringen kann. Das kann man zwar schön äh, sprechen, aber es ist extrem schwierig, das umzusetzen. Das heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine Politik für die Gegenwart äh, und auf der anderen Seite eine Politik für die Zukunft. Und je radikaler wir Klimapolitik machen, desto größer äh, wird das Potenzial für Widerstand in der Gegenwart, weil das eine das andere sehr wahrscheinlich beißen wird. Also nur in einem idealen äh, Zustand einer idealen Welt wird es diese Politik geben, die beides gleichzeitig hinkriegt. So, wir sind also praktisch in der Situation, in der wir sind. Das ist jetzt der Zustand und wir müssen im Grunde nicht sozusagen grundsätzlich irgendwie theoretisch werden und fragen, ob die Grünen ihre Ideale verraten äh, oder irgendwie so ähnliches Zeug. Das halte ich für überhaupt nicht zielführend, sondern wir müssen im Grunde tatsächlich fragen, welche Politik von welcher gesellschaftlichen Mehrheit getragen ist, in der Lage, einen sozialen Ausgleich hinzukriegen und auf dieser Basis trotzdem eine neue Mehrheit für ernsthaftere Klimapolitik zu mobilisieren, als wir sie bisher haben. Das ist super schwierig.
3: Hm. Ich glaube auch, dass es den Grünen, also wenn man was kritisieren kann, dann ist es, glaube ich, dass es den Grünen derzeit noch nicht gelingt, das beides miteinander zu versöhnen, Soziales und Ökologisches. Also von dem Selbstgesetzten Anspruch, wer werden die neue Kraft im linken Lager, sind sie zurzeit ziemlich weit entfernt, würde ich sagen. Denn ähm, Beispiel Gasumlage. Es gibt ja durchaus ähm, Stimmen, die erzählen, also die Grünen haben auch so lange an der Gasumlage festgehalten, weil sie eben die Lenkungswirkung, also dass Politik über einen hohen Preis gemacht äh, wird, dass Leute gezwungen sind zu sparen, weil sie ja sonst ohne Ende heizen würden und so weiter, äh, weil sie das eben gut finden, ja, also sie finden, die Dinge müssen teurer werden, damit die Leute tatsächlich auch ökologischer Leben. Ja, müssen Und Sie den, ja auch. Ja, aber das zielt natürlich auf ein bestimmtes Klientel hin. Und das ist genau das. In dem Sinne sind die Grünen natürlich eine Milieupartei. Es gibt, äh, es gibt sicherlich breite Schichten der Gesellschaft, äh, für die das zutrifft, wo man sagen könnte, okay, da, da muss nicht unbedingt der Pool sein oder es muss nicht die Sauna im Keller sein. Es gibt aber tatsächlich auch äh, Schichten, für die, die sind am Anschlag, ja, die haben keinen Pool und keine Sauna, und die heizen schon nur ein Zimmer. Und wenn dann so Sprüche kommen von Robert Habeck, wir werden ärmer werden, dann greifen die sich an den Kopf und sagen willkommen in meiner Welt.
2: Ich finde, man, man merkt ja an der Stelle, äh, Anna, dass du die SPD in erster Linie beobachtest und viel mit Sozialdemokraten <lacht> zu tun hast. Ähm, und es ist klar, dass, dass die äh, erzählen, ähm, die, die Grünen waren an allem schuld. Wenn man umgekehrt viel mit den Grünen zu tun hat, ähm, stellen die das ja ganz anders da und sagen, na, die Gasumlage, Robert Habeck wollte die eigentlich auch nie. Und das Problem ist nur, dass als Alternative ähm, äh, neue, neue Kredite, mit denen die Gaskosten abgefedert werden, habe eben Christian Lindner äh, zu lange blockiert, stimmt bestimmt. Ähm, und... Olaf Scholz, aber auch mit ihm. Ähm, so, Also wir waren jetzt nicht dabei. Wir wissen nicht, was, was von beiden Erzählungen im Detail wirklich stimmt. Ich nehme es aber allgemein im Grunde schon so wahr, dass den Grünen gerade jetzt in der Krise bewusst ist, ähm, die die soziale Frage ist wichtig und Entlastungen sind wichtig. Ähm, und auch so Spiele wie CO2-Preiserhöhungen muss man erstmal hinten anstellen. Ich denke mal, das Problem der Partei ist eher die Wahrnehmung. Weil das, was du alles erzählst, die Grünen als Partei der Besserverdiener, ähm, das ist einfach breit verankert in den Köpfen. Da gibt es auch irgendwie, glaube ich, so eine, so eine synoptische Verbindung, äh, biologisch gesehen. <lacht> äh, ja, hohe Energiepreise und Grüne, das muss irgendwie zusammengehören. Ähm, so, und um, um das zu überwinden und davon wegzukommen, müssen sie im Grunde quasi immer noch mal eine Schippe sozialer sein als die SPD. Ähm, und das strahlt gerade jemand wie Robert Habeck wahrscheinlich wirklich nicht aus. Ich
3: glaube, das ist aber auch so ein bisschen so ein Versteckspiel hinter Christi Christian Lindner. Wenn man was nicht durchsetzen kann oder nicht durchsetzen will, dann ist immer am Ende Christian Lindner dran schuld. Also bei der Gasumlage da ist es Christian Lindner gewesen, weil der wollte die Millionen nicht rausrücken oder die Milliarden. Um das aus dem Haushalt zu bezahlen und Umverteilung, das können wir auch nicht thematisieren, obwohl wir es im Wahlprogramm verankert haben. Also Vermögensabgabe äh, taucht sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen auf und beide sagen ja, das geht ja leider gar nicht. Der, der, der Christian ist dagegen. Also wenn man den Konflikt scheut, dann ist am Ende im Zweifelsfall immer die SPD, äh, die die FDP dran schuld. Das ist so ein Muster, was sowohl bei den Grünen als auch bei der SPD erkennbar ist.
1: Aber wenn wir jetzt damit anfangen, dass Christian Lindner nicht schuld ist, dann wird es wirklich ganz kompliziert im linksliberalen Land. <lacht> Also, so weiß ich nicht, ob wir das jetzt wirklich irgendwie hier wagen sollten.
3: Okay, Christian Linder ist schuld. Wir hatten heute Tonprobleme. Schlag wahrscheinlich an Christian Linder.
1: Geht davon aus.
2: Nee, aber, aber da hatte Anna ja gerade schon recht, muss ich auch zugeben. Also, die Sache mit, mit der Vermögensabgabe zum Beispiel wird ja auch auf dem Parteitakt eine Rolle spielen mit einem Antrag für die Vermögensabgabe von Katrin Göring-Eckardt und anderen, also sehr flügelübergreifend breit getragen von Leuten, die sagen, also wann, wenn nicht jetzt, soll man, soll man das Thema mal angehen. So, jetzt ist im Moment, wo wir aufnehmen, Mittwochabend. Wir wissen nicht, was Freitag, Samstag, Sonntag der Stand sein wird, aber es gibt offenbar schon Bemühungen vom Vorstand, an dem Antrag die Schärfe vielleicht doch nochmal rauszunehmen und nur irgendwie reinzuschreiben, dass starke Schultern viel tragen müssen und den Begriff Vermögensabgabe dann vielleicht doch wieder streichen. So, und das stimmt dann schon, da fehlt vielleicht... Manchmal der Mut bei Grün und bei der SPD.
0: Aber lass uns mal einen Augenblick beim Klima bleiben, bevor wir zu den anderen Themen kommen. Nehmen wir mal den Kohlekompromiss. Du hast ja vorhin schon äh, kurz auf die äh, Klimabewegung abgezielt, äh, Tobi. Also der Kohlekompromiss, zwei Braunkohlekraftwerke von RWE äh, noch bis Ende März 2024 am Netz zu lassen und dafür aber den Ausstieg äh, im Rheinischen Revier vorzuziehen auf äh, 2030. Das wird ja total heftig kritisiert, auch wegen der Abbaggerung von äh, Lützerath. Diese kritische Haltung der Klimabewegung, die ja andererseits die Grünen ähm, auch zu ihren Höhen getrieben hat, mit der Unterstützung von Fridays for Future und so, inwieweit ist das eine schwierige Konstellation?
2: Also ich würde ja sagen, auf der einen Seite sind die Grünen nicht direkt abhängig von der Klimabewegung. Ähm, Im Sinne von, wenn sie Wahlen gewinnen wollen, wenn sie vielleicht irgendwann einen Kanzler stellen wollen, dann brauchen sie die, ähm, ich weiß nicht, 10.000 Stimmen des, des harten Kerns der Klimabewegung. Ähm, so, da ist es vielleicht wichtiger, äh, in, der, in der Breite der Gesellschaft, in der Mitte, ähm, die, die Stimmen zu holen. Bei den Leuten, die sich jetzt nicht in die Details von äh, 10 Millionen Tonnen hier und 10 Millionen dort einarbeiten. Die Frage ist aber vielleicht eher, wie schafft man denn langfristig eine gesellschaftliche Stimmung die die eine wirkliche Transformation auch ermöglicht, die die Grünen dann auch irgendwann wirklich an die Macht tragen kann. Ja, und da frage ich mich, geht das vielleicht nur im Zusammenspiel von Bewegung und Partei und anderen? Oder um, umgekehrt, ja, wird wird man diese Stimmung einfach nicht erzeugen können, wenn es da schon innerhalb dieser Ecke so einen großen Dissens gibt?
1: Naja, also die, man muss, glaube ich, ähm, also... Ich wollte auch immer, dass sich alles sofort ändert und irgendwie man man radikal wird und so weiter. Aber jetzt bist du alt und weise. Und jetzt irgendwie habe ich mir mal angeguckt, wie die Gesellschaft wirklich drauf ist. Und ähm, ich glaube nicht, dass man eine gesellschaftliche Mehrheit für ähm, radikale Klimapolitik mobilisieren kann, die es bräuchte, um der physikalischen Realität zu begegnen. Und selbst wenn man, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg pflegte, immer zu sagen, gib mir eine absolute Mehrheit, dann mache ich alles. Stimmt nicht. Wir waren jetzt gerade äh, in Kalifornien mit Kretschmann und da sind die Demokraten, sagen die einzige re regierende Partei. Es gibt nur Demokraten und die sagen auch, das heißt aber mitnichten, dass wir unsere Politik irgendwie zu 100 Prozent irgendwie durchsetzen können, sondern wir haben im Grunde die gesellschaftlichen Konflikte in die Partei verlagert. So, das haben die anderen Volksparteien früher gehabt und das hätten die Grünen in dem Moment, wo sie wachsen, wie in Baden-Württemberg, haben sie das eben auch. Also das werden wir nicht los, es sei denn in einem autoritären System. So Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir damit zurück äh, zurecht, dass alles schneller gehen muss, aber die politischen Prozesse einfach so langsam sind, wie sie sind. Und äh, der Gretschmann hat immer früher gesagt, äh, das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht, und jetzt irgendwie in seiner letzten Periode zieht er irgendwie ständig am Gras irgendwie und das äh, die Folge ist nur dass seine Leute total genervt sind, weil er irgendwie ihn ständig auf die Pelle rückt und sagt, was ist hier los? Was ist hier los so? Also will damit sagen, wir sind in der Situation, in der wir sind und wenn wir das irgendwie mit Theoriehöhen oder Moralhöhen versuchen zu begegnen, dann wird das nicht klappen, sondern es wird irgendwie nur klappen, wenn man irgendwie für kleine Schritte große Mehrheiten organisiert. Das ist leider so.
3: Ich glaube, es wird darum gehen, die äh, Milieus miteinander zu ver ver verbinden. Was du gesagt hast, stimmt ja. Also wenn man, wenn man eine milieuübergreifende Politik macht, dann holt man sich die gesellschaftlichen Konflikte eben in die Partei rein. Ja, dann Und die Grünen sind relativ, ich sage jetzt nicht ausschließlich, aber relativ homogen, das zeigen ja auch die, die Wahlergebnisse. Wer wählt die Grünen? Das sind überdurchschnittlich oft gut gebildete Leute, oft mit einem akademischen Hintergrund. Also sehr gering ist der Anteil der Wählerinnen und Wähler, die aus einem, äh, die einen Hauptschulabschluss haben oder ähm, die aus einem in klassischen Facharbeiterabschluss haben. Also äh, die Grünen haben schon ein bestimmtes Milieu, das sie wählt, so ein modernes linkes bürgerliches Milieu. Und wenn man dann, also wenn, es muss irgendwie gelingen, ich sag's mal platt, den Lastenradfahrer in der Stadt oder die Lastenradfahrerin in der Stadt mit äh, dem die Dieselautofahrer, mit dem Dieselautofahrer oder der Dieselautofahrerin auf dem Land zu versöhnen. Das, das wird die große Aufgabe sein, wenn man für Klimaschutz gesellschaftliche Mehrheiten organisieren will.
2: Gut, aber wenn, wenn irgendwann der Lastenradfahrer sich überlegt, hm, soll, ich, soll ich eigentlich zur Wahl gehen am Sonntag, weil so viel haben die in den letzten vier Jahren ja doch nicht bewegt, dass, dass es sich nochmal lohnt, äh, grün zu wählen und auf der anderen Seite der Dieselfahrer. Der hat ja weiterhin seine CDU oder FDP. Warum soll der so zu den Grünen kommen? Tja. Es geht ja um gesellschaftliche Mehrheit. Wieder, wieder hier noch dort gewinnen. Weil Mobilität
3: und nach, nachhaltige äh, Mo Mobilität und ökologische Mo Mobilität ist natürlich überall eine Herausforderung. Man kann nicht sagen, in der Stadt, in, in, in Berlin Mitte ist es okay, auf dem Land, da geht es eben nicht anders. Sondern es geht ja darum, Mobilitätskonzepte zu äh, entwickeln, die sowohl für die einen als auch für die anderen passen. Und die Grünen werden doch häufig, gerade auf dem Lande, äh, oft noch so als als Großstadtpartei wahrgenommen. Ich sag mal ein Beispiel: Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also man muss mal muss ich mal anschauen. Jetzt bin ich wieder bei der SPD, äh, wie äh, Manuela Schwesig spricht. Die sagt nie das K-Wort Klima. Die sagt, die spricht immer von Natur- und Umweltschutz, weil Klimaschutz, ja, was ja im Prinzip das gleiche bedeutet, ist dort für die Menschen auf dem Lande total verpönt. Das identifizieren die äh, mit Großstädtern, Grünen Milieu, die weit ab vom, vom, also von den eigentlichen Problemen leben. Und das und dieses
0: das muss man überwinden. Ist das denn auch in Baden-Württemberg so? Oder ist das jetzt auch speziell noch mal ein bisschen zugespitzter, weil, weil Anna sich jetzt auf MacPom bezogen hat?
1: Also ich behaupte ja immer, dass es eine kulturelle grüne Hegemonie gibt in Baden-Württemberg. Ähm, aber wenn man mit den Leuten spricht, dann muss man das doch auch wieder relativieren. Also es gibt, <lacht> es gibt nicht diesen äh, Stadt-Land-Gap, äh, wie vielleicht ähm, in anderen Bundesländern. Aber machtpolitisch gesehen ist es tatsächlich so, die großen Städte und ähm, die Landesregierung äh, sind in grüner Hand. Äh, aber auf der Fläche, in den Kommunen, äh, Bürgermeister, Landräte, die sind alle weiterhin äh, CDU. So. Aber der Witz ist, will ich jetzt noch sagen, Anna, weil du das sagtest, dass diese Figur von Winfried Gretschmann, die ja gerade irgendwie in unseren Milieus oft sehr kritisch gesehen wird, weil sie eben konservative Facetten und Nuancen hat. Also kurzum, der ist Froschkutteln und irgendwie geht in Schützenverein und so Dinge, die wir natürlich alle kulturell Problematisch finden, aber das ist im Grunde die große Leistung, dass er es eben geschafft hat, sich nicht identitär sozusagen abzugrenzen in ein bestimmtes Milieu, sondern breit irgendwie Leuten irgendwie signalisiert, dass er ihr Mann ist und auch ihre Art zu leben teil. Damit ist jetzt natürlich noch überhaupt keine Klimapolitik gemacht, aber zumindest ist mal die Grundvoraussetzung da, dass die Leute sich nicht irgendwie wie vielleicht teilweise im Osten als Feinde betrachten, sondern das Gefühl haben, da gibt es einfach Leute, die kümmern sich irgendwie auch um mich und das sind jetzt in Baden-Württemberg die Grünen, was eine erstaunliche irgendwie Erfolgsgeschichte tatsächlich ist und da ist der entscheidende Punkt eben Vertrauen. Also die vertrauen nicht der Partei, aber sie vertrauen diesem Mann so. Und das ist, ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, Habe das jetzt gerade auch erst richtig kapiert, deswegen versuche ich das jetzt hier loszuwerden. Es, wir haben also zwei Teile der Grünen. Die einen sind die Leute, die endlich grüne Politik wollen. Die anderen sind die Leute, die vor grüner Politik geschützt werden wollen, also die früheren CDU-Wähler. Und die sind zusammen jetzt irgendwie die große Kretschmann-Mehrheit. So. Damit hast du eine Gesellschaft, die Einigermaßen zusammengehalten wird, aber es ist extrem schwierig damit, äh, ernsthafte Klimapolitik zu machen. Das müsste man jetzt in einem zweiten Schritt. Ähm, dann lösen. Aber immerhin hat man ja zum Eins von Zweien, das ist ja nicht schlecht. Aber das sind
0: natürlich auch ganz spezielle baden-württembergische Verhältnisse, die auch viel mit der Person Kretschmann zu tun haben. Ich meine, das hast du ja gerade schon äh, selbst gesagt. Äh, vielleicht, Tobi, können wir mal einmal kurz nach Niedersachsen gucken. Also die Wahl am äh, Wochenende, da waren die Grünen ja äh, noch vor ein paar Wochen bei 22 Prozent in den Umfragen und dann ist das passiert, was so wahnsinnig oft passiert, dass die einen Höhenflug haben in den Umfragen und dann, wenn die Leute sie dann tatsächlich wählen sollen, sie es zwar noch tun und auch irgendwie deutlich mehr tun als bei der Landtagswahl davor, aber doch äh, viel weniger, als sie vorher offensichtlich gesagt haben. Also die haben am Ende jetzt in Niedersachsen 14 Prozent, also gut 14 Prozent geholt. Woher kommt das, dass sich dieses Muster immer wiederholt?
2: Also ich, ich glaube, es gibt allgemeine Gründe und spezifische Gründe. Das eine ist, glaube ich, dass bei der Landtagswahl man eben oft das Problem hat, wenn zwei Parteien klar vorne liegen, dass es dann ein großes Stück weit so eine Personenwahl wird. Also wollen wir unseren beliebten, langweiligen Ministerpräsidenten von der SPD behalten oder wollen wir doch den Herausforderer von der CDU?
0: Der auch langweilig so, und ist. Und wenn du
2: und wenn du die dritte Partei bist, dann hast du da eben ein bisschen ein bisschen Nachteile. Spezifisch bei dieser Wahl, man könnte ja vermuten, dass die Atomkraft eine Rolle gespielt hat, weil wir ja alle jetzt irgendwie wochenlang über Atomkraft geredet haben und die FDP in Niedersachsen hat das ja plakatiert und hat äh, Fotos vor, vor dem AKW gemacht, etc. Ich vermute aber, dass das am Ende gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also dass ich mir eine Woche vor der Wahl dort mal ein bisschen Wahlkampf angeschaut hat, äh, hat eigentlich niemand nach Atomkraft gefragt von, von den Wählerinnen und Wählern. Wenn man sich Umfragen, Nachwahlbefragungen anschaut bei dem Punkt, was was war ihre Motivation bei dieser Wahl, was war entscheidend wurde leider nicht allzu spezifisch danach gefragt, aber ich finde man kann auch rauslesen, dass das vielleicht nicht so entscheidend war So, und stattdessen würde ich vermuten dass worüber wir vorhin schon gesprochen haben das äh, soziale und das Image der Grünen in diesem Bereich war, war diesmal ganz ganz entscheidend weil klar, die Leute machen sich alle Sorgen wegen steigender Preise das war das dominierende Thema ähm, und da, das hat man jetzt in Umfragen wieder gesehen, wird den Grünen eben nicht viel zugetraut. Weil bei der Frage, ähm, welcher Partei trauen sie am ehesten zu, die hohen Preise zu bekämpfen, äh, 30% haben SPD gesagt, 3% Grüne.
0: Hm. Ich meine jetzt, dass Sozialpolitik jetzt nicht das Kerngeschäft der Grünen ist, das ist ja irgendwie lange bekannt. Und man muss ja jetzt sagen, dass Ricarda Lang, seitdem die Vorsitzende ist, schon probiert, das Thema echt massiv zu pushen. Also man sieht die häufig in Talkshows und sie bringt immer wieder diese Punkte. Was ja auch... Absolut richtig ist, finde ich. Du hast vorhin schon auf den Antrag von Katrin Göring-Eckert auf dem Parteitag zur Vermögensabgabe hingewiesen, es gibt ja auch zum Bürgergeld zum Beispiel Anträge. Glaubst du denn, dass die Chancen haben, sich durchzusetzen? Oder wird es, wie du vorhin ja gesagt hast, gibt ja diese Versuche, das vom Vorstand doch so eher so ein bisschen, die so ein bisschen einzunorden? Was meinst du, was da passieren wird?
2: Ähm, ich finde es ganz schwer zu sagen. Ich, ich finde, es ist total offen. Also es ähm, geht konkret zum Beispiel auch noch um Anträge, die sagen, das Bürgergeld sollte 100 Euro erhöht werden. Ähm, also die Regierung hat ja gerade beschlossen, im Übergang von a zum Bürgergeld 50 Euro obendrauf. Das war auch die Forderung, die im grünen Wahlprogramm stand, allerdings vor der Inflation. So, Deswegen gibt es jetzt eben diesen Antrag, der sagt, 100 Euro wären richtig, während der Vorstand lieber schwammig halten möchte und reinschreiben will, war gut, dass wir jetzt eine Erhöhung durchgesetzt haben und tendenziell irgendwann noch mehr wäre auch schön. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt versuchen nochmal zu verhandeln vorab und das auch irgendwie so unkonkret zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ihnen in einzelnen Punkten gelingt, solche, solche Einigungen zu erzielen, in anderen Punkten aber auch nicht, weil... Die Leute haben die Anträge gestellt, äh, aus, aus einem bestimmten Grund. Warum sollte es also dann gleich wieder fallen lassen? So, deswegen glaube ich, dass es da auch zur Abstimmung kommen wird. Tja, und wie die ausgehen werden, ist offen. Aber ich glaube, es wäre gut für die Grünen, wenn sie mit so konkreten Forderungen reingehen. Um deutlich zu machen, wir finden es gut, was wir erreicht haben, aber eigentlich wollen wir noch mehr, wie man es wirklich ernst bei dem Thema und das ist unsere Forderung.
3: Ich finde es ja schon bezeichnend, dass dieser Antrag zur Vermögensabgabe über Katrin göring Eckert gespielt wird. Also eine zwar bekannte ähm, Grünen-Politikerin, die jetzt aber nicht in einem irgendeinem, in einer, irgendeiner wichtigen oder hohen Funktion ist. Also das ist ja
0: wohl der Grund dafür, oder? <lacht> genau, sie,
3: sie darf das. Und ähm, also ich, ich rechne deshalb nicht damit, dass die Grünspitze das, sich das in Gänze zu eigen macht. Und ähm, was Ricarda Lang ähm, angeht, ja, ich finde, sie macht das äh, gut. Sie setzt immer wieder auch die Schlagworte äh, Vermögensabgabe, Umverteilung, Gerechtigkeit, bringt das mit ein, auch aus ihrer eigenen Biografie. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, die spielt Pingpong mit sich selbst. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, diese Vorschläge so breit aufgegriffen werden, sondern ich habe eher das Gefühl, ja, sag das mal. Gut, dass du diese, diesen Flügel bespielst, aber ähm, am Ende werden wir dann eben andere Prioritäten setzen.
1: Also ich habe mal zu Omid Nuripur irgendwie gesagt, ich finde es interessant, dass Ricarda Lang sich als moderne Sozialdemokratin inszeniert. Und dann sagt er, modern und Sozialdemokratin, das ist ja wohl ein Widerspruch und da musste ich ihm auch Recht geben. Aber <lacht> es ist schon, äh, ist schon sehr interessant, wenn man mal anguckt, was für eine Metamorphose die hinter sich hat, weil sie ist ja sagen wir mal etwas uncharmant gesagt, eher auf dem Wokie-Opferticket, äh, hat sie Funktionärinnenkarriere gemacht. Und das dann, lassen,
0: das diskutieren wir jetzt hier also. mal nicht. Und, und
1: dann ähm, kam es eben so, dass sie bei der letzten äh, Wahl in Baden-Württemberg das zweitschlechteste Erststimmenergebnis hatte. Das bedeutet also, über die Partei hinaus äh, war sie nicht so richtig, zu kräftig und sie hat sich jetzt aber, äh, glaube ich, als äh, Sozialpolitikerin tatsächlich äh, neu erfunden und das ist auch für die Grünen sehr hilfreich, weil eben diese Vorwürfe, die jetzt auch Anna irgendwie gerne formuliert, natürlich äh, durch sie äh, entkräftet werden. Also das glaube ich äh, tut nee, der Partei gut. Die werden nicht gut.
3: entkräftet. Die werden nicht entkräftet. Also. <lacht> <lacht> das wird's auch gewundert. Entkräftet ja aber aber beweisen, ein dass sie und tatsächlich in Politik umgesetzt werden. Äh, tatsächlich äh, bespielt sie, also spielt sie eine bestimmte Rolle, um diesen Flügel abzudecken. Aber das heißt am Ende nicht, dass äh, sie die Linien der Politik dort bestimmt. Sie hat eine Funktion.
2: Mhm. Also das stimmt natürlich. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig für eine Partei in so einem Feld auch Gesichter zu haben. Weil bisher war es so, wenn man fragt, wer macht eigentlich Sozialpolitik bei den Grünen, fällt dir da wer ein, da bloppt ähm, ja nichts auf im Grunde.
3: Wolfgang würde Natürlich sagen Ricarda
2: Lang ist jetzt auch noch nicht ähm, nach einem halben Jahr an in der, in der, in der Parteispitze in der Rolle, dass, dass irgendwie 90 Prozent der Bundesbürger sofort sagen würden, hier ja genau, die kenne ich und, und die ist es. Aber ist zumindest dabei, sich da das Profil aufzubauen. Und da gibt es ja wenig andere bei den Grünen, würde ich sagen, die ähm, dafür das Potenzial haben.
0: Na, ich meine, haben sie noch eine Ministerin Lisa Paus, die zum Teil in ihrem also Familien, Frauen und so weiter, zum Teil dieses äh, Thema eigentlich mitbespielen müsste, müsste, oder? Aber ja,
3: sie müsste aber eigentlich Lisa Paus ist eigentlich Finanzpolitikerin und das also von 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 ihrer politischen Herkunft, her und das strahlt sie auch aus. Also sie ist kommt vom linken Flügel. Ähm, sie war aktiv beim Institut äh, für solidarische Moderne, hat dort halt auch aktiv äh, äh, für die die Vermögensabgabe und die Vermögenssteuer gestritten und erklärt um, auf dem Feld hört man jetzt nichts mehr von ihr. Aber so richtig, das Feld der linken Sozialpolitikerin, beziehungsweise die Rolle der linken Sozialpolitikerin hat sie noch
0: nie. Grüne wird ja reichen.
2: Naja, aber ich finde, also ja, vom, linken, vom Profil her würde es ja schon passen. Also auch für als Finanzpolitikerin im Bundestag hatte sie ja schon die, die Kindergrundsicherung oder ein Modell dafür zumindest mit, mit ausgearbeitet. Die Ecke, aus der sie kommt, das passt schon auch. Jetzt im Familienministerium wird sie das wahrscheinlich umsetzen. Ich glaube, das Problem ist vielleicht eher, dass äh, ja, wie soll ich sagen, sie jetzt nicht so die totale Rampensau ist. Ähm, <lacht> ne, soll nicht despektierlich klingen, aber ähm, sie ist nicht die Person, die bei öffentlichen Auftritten bei Reden die Leute total vom, vom Hocker haut und äh, so dass alle auf den Becken stehen hinterher.
1: Ich will nur mal grundsätzlich sagen, also es gibt ja so ein paar schöne Metaframes, wie die äh, Medienwissenschaftler das nennen, die regelmäßig gegen die Grünen in Anschlag gebracht werden. Die sind ja auch immer lustig. Also eins ist, dass das irgendwie äh, besser verdienende Mittelschichtler ähm, sind, die eigentlich mit dem SUV zum äh, Biomarkt und so weiter fahren, immer gern genommen. Das andere ist, dass das völlige Ideologen sind, die einfach nur daran interessiert sind, irgendwelches Zeug zu verbieten, weil das ihnen so Spaß macht, den anderen Leuten was zu verbieten. Und eines ist eben auch, dass die Grünen keine soziale Partei seien. So. Und jetzt ist aber die grundsätzliche Frage, an welchem Zeitpunkt der Geschichte sind wir jetzt eigentlich. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir im Grunde einen Paradigmenwechsel brauchen. Das heißt, das, was ich Sozialdemokratismus nenne, also eine Kultur, die ganz stark irgendwie davon geprägt ist, ja, von sozialdemokratischen eben Errungenschaften, die ich auch äh, durchaus zu schätzen weiß, die muss jetzt äh, transformiert werden in eine sozialökologische Kultur. Und das bedeutet eben, dass man prioritär äh, sich der physikalischen Realität stellt, also dem der Frage, wie man diesem Scheiß Klimakrise äh, begegnet und zwar eben äh, national und global. So und wenn wir äh, natürlich müssen wir, habe ich ja gesagt, man muss das eine und das andere machen, äh, wenn das nicht ähm, nur ein Wishful Thinking sein sollte. Aber der Grundparadigmenwechsel muss eben sein, dass wir sagen, wie lösen wir das Klimaproblem und da sind wir noch nicht.
3: Und da geben ja die Grünen durchaus sozialdemokratische Antworten, indem sie nämlich äh, sehr stark auf einen, auf einen starken und handlungsfähigen Staat setzen, sehr stark auf Institutionen setzen und ähm, da sind sie ja gar nicht so weit entfernt von den äh, Sozialdemokraten. Ich meine, das ist so das gleiche Vorst äh, äh, das gleiche regelbasierte Modell, was auch die Sozialdemokratie ähm, gut findet. Starker Staat, der für Ordnung sorgt.
1: Ja, wobei jetzt beim äh, Vizekanzler durchaus das ähm, innovative Moment, dass die Wirtschaft einbringen muss, ohne dass das staatlich vorgeschrieben werden kann, auch im Vordergrund steht. Also ich höre das immer wieder.
0: Wo wir jetzt gerade schon nochmal bei Habeck sind, mich würde mal interessieren, Tobi, der hat ja jetzt viel von diesen ganzen großen Ansprüchen, die wir jetzt ja auch hier formuliert haben, äh, doch vieles im Klein-Klein in der Politik, die er jetzt machen muss, in dieser Riesenkrise, ähm, eben nicht eingelöst. Glaubst du, auf dem Parteitag ähm, wird der Zunder kriegen oder wär, wird ihm eher der Rücken gestärkt werden? Wie wird das diskutiert? Schweigen. Tobi, wir hören dich nicht.
2: Ach ja, äh, das jetzt stimmt. Hören wir ich habe gesprochen die ganze Zeit, aber ich bin ja muss man den Hörern vielleicht nochmal erklären. Ich bin gerade zugeschaltet, weil ich nicht da bin und so Idioten machen bei Zoom ja immer den Fehler, dass sie die Mikro irgendwann ausmachen, um um nicht mit Störgeräuschen zu stören und dann machen sie es nicht mehr an. Okay, jetzt hören wir dich. Das ist mir gerade passiert. Aber es ist gut, <lacht> sollte ich mehr Zeit äh, nachzudenken über diese schwierige Frage. Also Grüne haben ja seit einigen Jahren ähm, irgendwie doch so einen Hang zu zu großer Loyalität ähm, und dazu zu wissen, wann. Wann, wann ist der Zeitpunkt, auch öffentlich zu diskutieren und wann ist der Zeitpunkt, eher Einigkeit zu, zu demonstrieren? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade schon Bewusstsein da ist dafür, dass äh, ja, Habeck gerade irgendwie im, im, im Zentrum der Kritik steht. Ähm, ich glaube, heute am Mittwoch war auch wieder Bild, Titelseite, irgendwas von wegen Habeck macht unser Klima kaputt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Grünen bemüht sein werden am Wochenende ähm, sich nach außen schon irgendwie hinter ihm zu stellen. Ähm, also da nicht die die großen Brüche nochmal auf der Bühne zu demonstrieren. Ich hätte man es in den letzten Wochen ja auch schon gemerkt, obwohl einige Leute genervt waren davon, wie er bei Atomkraft und so weiter vielleicht mal vorprescht, den Streit auf offener Bühne vielleicht nicht allzu sehr es eskalieren zu lassen. Auf der anderen Seite wird eben das Thema Atomkraft gerade ähm, am Wochenende diskutiert. Ähm, wir wissen noch nicht ganz genau, was dann der Stand sein wird. Die FDP blockiert da ja gerade einiges. Also im Grunde kann man jetzt noch gar nicht so richtig sagen, worüber werden die am Freitag, Samstag diskutieren und abstimmen. Aber da ist auf jeden Fall noch Konfliktpotenzial drin. Und das lässt sich dann auch nicht ganz unter den Tisch kehren. Ja, wie es am Ende ablaufen wird, müssen wir abwarten.
0: Ich muss ja sagen, ich war eine Weile jetzt ähm, doch überrascht, auch am Anfang, als es diese ganze Debatte mit den Waffenlieferungen in die Ukraine gab, dass doch so wenig ähm, Protest aus der Partei zumindest öffentlich geworden ist. Ich meine, man hört ja auch immer wieder, dass die Parteispitze regelmäßig ähm, äh, da irgendwelche Runden macht, wo ähm, der Protest dann so ein bisschen abgeholt wird, bevor er irgendwie nach außen dringen kann. Aber ist nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass die zu so einer Abnickerpartei werden?
2: Ja, nein, jein. Also erstmal bei den Waffenlieferungen in die Ukraine... Ich würde das Thema mal so ein bisschen rausnehmen aus den ganzen anderen schwierigen Entscheidungen, weil ähm, das war zwar neu für die Grünen, äh, gerade in dem Ausmaß, aber irgendwie trotzdem eine logische Entscheidung. Also für eine Partei, die den Pazifismus lange abgelehnt hat, äh, abgelegt hat, die seit langem darüber diskutiert hat, wann ist militärische Gewalt für uns eigentlich der richtige Weg, für eine Partei, die... Ähm, Tja, im, im Grunde ja irgendwie sehr vogue ist, deswegen gegen Putin sein muss, ähm, die sehr pro-EU, pro-demokratisch ist, deswegen auch irgendwie für die Ukraine sein muss. Also es war zwar eine neue Erfahrung für die Grünen, aber da war, glaube ich, gar nicht so sehr ein, eine innerliche Zerrissenheit wie bei anderen Themen. Also wie bei dann beim Sondervermögen, bei der Kohle, jetzt bei Atom und so weiter. Und klar, da besteht die Gefahr, irgendwann zur Abnickerpartei zu werden, sich vielleicht zu sehr dran zu gewöhnen, dass Pragmatismus ja schon sein muss und dann im Einzelfall auch gar nicht mehr zu hinterfragen ist diese Entscheidung jetzt wirklich alternativlos? Ich könnte mir vorstellen, dass dieser kleine Aufstand, den es bei den AKW-Entscheidungen gab, dass der auch damit zu tun hatte. Also neben dem inhaltlichen, Jürgen Trittin mag keine Atomkraftwerke, auch so was Prinzipielles zu sagen, jetzt müssen wir mal äh, dem Robert so sanft wie möglich doch zeigen, dass er nicht alleine durchregieren
1: kann. Also ich finde es interessant, wenn man mal zurückdenkt, ähm, dass ähm, Robert Habeck ja schon vor anderthalb Jahren, ich glaube im April äh, vor der Bundestagswahl äh, dafür war Waffen äh, in die Ukraine zu liefern, was ähm, in der Partei und auch in Teilen der linksliberalen äh, Mittelschicht noch irgendwie Ablehnung und teilweise Empörung ausgelöst. Er ja, hat Dresche
0: gekriegt dafür, kann man auch sagen. Oder? Er hat Dresche gekriegt <lacht> und
1: ich finde aber von heute aus betrachtet, war das genau der Unterschied zwischen äh, Theorie und Realität. Also während wir hier noch so ein bisschen gemütlich irgendwie in unserem Altbauwohnung saßen, war der schon im Kriegsgebiet und hat die Realität gesehen und das ist eine völlig andere Situation äh, und diese Situation äh, hat sich auf die ganze Partei übertragen, seit die Regieren oder mitregieren. Das heißt, die sind jetzt irgendwie nicht bemüht, ihre Ideale zu schützen, sondern sie sind tatsächlich bemüht, so gut wie es geht, irgendwie das Gewurschtel in der Realität positiv irgendwie zu beeinflussen. Mehr kannst du mit 14, irgendwas Prozent eben auch tatsächlich nicht machen. Das versuchen die jetzt. Und da ist einfach die Frage... Sind sie dafür gut genug? Also sind auch die Einzelnen gut genug? Und was kann man irgendwie mit so einer Politik in dieser komplexen Realität tatsächlich bewegen? Das weiß ich auch nicht. Wobei
3: es ja mit den friedenspolitischen Idealen der Grünen schon äh, seit äh, Jahrzehnten nicht mehr so weit her war. Also sie sind in ihre erste Regierungsbeteiligung äh, 1998 gestolpert und dann ähm, haben sie direkt äh, dem bis heute völkerrechtswidrigen Bombardement von äh, Serbien zugestimmt. Also das war damals kein von, vom UN-Mandat gedeckter Einsatz, sondern... Um, das war ein NATO-Einsatz und damals haben schon relevante aber moralisch
2: konnte man ihn ja schon bekommen
3: ja moralisch, aber es geht ja um Völkerrecht. Also wenn man sagt, äh, ich habe Recht, weil ich Recht habe, beziehungsweise weil ich glaube, dass äh, äh, meine höheren Wert, meine innere Einstellung mir das zubilligt, okay, dann sind wir aber in einer ganz anderen Weltordnung. Ähm, aber damals haben schon relevante Teile der der Grünen, die haben die sind damals schon abgesprungen. Ich äh, einer ist jetzt bei der Linkspartei, also den, den man kennt Jan Korte, der und, und der der steht für für ein Milieu, das damals schon gesagt hat, ne, die Grünen, die sind mir viel zu kriegsbegeistert. Und ein Stück weit sind die mir heute auch ein bisschen zu kriegsbegeistert. Also dieses, ich glaube, dass, es, dass man so sagt, äh, wir müssen unbedingt äh, Waffen in die Ukraine liefern. Ähm, ich bin auch dafür, aber dass sie das sagen und da kann man auch gar nicht dagegen sein dann muss man sich natürlich fragen wie ist es denn mit anderen äh, krisenherden mit mit anderen konflikten wo wir sagen also moralisch äh, sind wir da eigentlich haben wir da auch eine meinung dazu da glauben wir auch dass dass es da äh, dass da äh, eine Partei auf der richtigen Seite steht müssen wir das nicht müssen wir jetzt nicht auch Waffen in andere Kriegsgebiete liefern und das wird eine große Frage sein, die man tatsächlich irgendwann beantworten muss. Es ist prinzip äh, grundsätzlich okay, Waffen
1: zu liefern, auch wenn äh, zwei
3: Parteien sich
1: bekriegen. Aber ähm, Anna, das finde ich ein, ein heikles Wording, was du da benutzt, ähm, weil ähm, kriegsbegeistert ist, glaube ich, in diesem Land niemand sondern es ist tatsächlich so, seit 1998 war das schon so, heute ist es so, Leute werden von anderen Leuten massakriert, werden umgebracht, werden vergewaltigt und so weiter. Und die Frage ist, wie hilft man denen? Hilft man ihnen, indem man irgendwie Putin sagt, er soll doch bitte aufhören, irgendwie die Leute zu massakrieren? Oder hilft man ihnen, indem man ihnen Waffen irgendwie in die Hand gibt? Oder halt wie damals im Kosovo, indem man irgendwie einen völkerrechtswidrigen, es war völkerrechtswidrigen, äh, NATO-Einsatz macht, um äh, Menschenleben zu retten? Also. Genau. Da könnten wir irgendwie ewig weiter diskutieren, aber ähm, ich würde jetzt äh, sagen, das ist sozusagen ein Teil des Erwachsenwerdens der Grünen, dass sie eben nicht irgendwie auf ihre Ideale beharren, sondern tatsächlich irgendwie gucken, äh, dass man den Leuten helfen kann, die äh, umgebracht werden sollen. Das, ich halte das für einen Fortschritt. Ich meine, wir haben ich über. Ich hätte noch eine dritte
2: Frage. Äh, okay, Ansicht dann im los Angebot. Oder sagen wir zum nächsten Thema. Nee, mach, mach ruhig noch. Also ich finde. Erstens, die Grünen sollten durchaus friedenspolitische Grundsätze beibehalten. Äh, zweitens entscheidet sich das aber nicht in der Ukraine. Ähm, weil die Waffenlieferung dorthin, die kann man sehr gut moralisch, völkerrechtlich, politisch begründen, auch wenn man friedensbewegt ist. So und anders sieht das aus, auch ein Beispiel bei den Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien ähm, und, und anderen Kriegsparteien des, des Jemen-Krieges. Eine Sache, denen die Grünen in der Regierung gerade auch zugestimmt haben. Und das kannst du halt überhaupt nicht begründen, Außer höchstens noch mit Realpolitik, man will irgendwelche EU- oder Saudi-Arabischen Partner nicht nicht äh, verstören und traut sich nicht, da in die Konfrontation zu gehen. Wird auch auf dem Parteitag eine Rolle spielen und ich glaube, ähm, ja in, in solchen Fragen wird sich viel eher entscheiden, ob, ob noch Grundsätze übrig sind, äh, die die Grünen tatsächlich auch mal durchfechten.
0: Und da muss ich echt sagen, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, Peter, diese Frage nach dem Vorrat der grünen Idealen sei irgendwie doof oder unsinnig oder whatever. Stellt aber in, sich,
1: Stellt sich nicht. Stellt ja. sich
0: nicht. Doch, in, ich finde in der Frage, das finde ich wirklich, äh, äh, ich fand es wirklich empörend. Also wenn man sich vorstellt, irgendwie, Saudi-Arabien, ganz schlimme Diktatur, dieser Krieg in Jemen, ganz furchtbarer Krieg. Die UN spricht von 380.000 Toten, ja, 4 Millionen Geflüchtete und 19 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Also es ist wirklich ein ganz, alles, alles ganz furchtbar. Und, äh, ähm, mit einer grünen Beteiligung, ähm, in der Regierung werden da äh, Waffenexporte genehmigt und ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, wir haben auch überhaupt noch nicht, das ist jetzt eine super Überleitung von mir übrigens, wir haben nämlich überhaupt noch nicht über Annalena Baerbock gesprochen, sondern immer nur über Habeck, aber äh, Annalena Baerbock, ihres Zeichens Außenministerin, hat im März 2019 noch auf Twitter geschrieben, Saudi-Arabien beteiligt sich am Jemenkrieg und tritt Menschenrechte mit Füßen. Rüstungsexportstopp an Saudi-Arabien muss weiter gelten. Ja, und heute? Heute muss es nicht mehr gelten. Also das, das finde ich irgendwie diese Frage doch. Also da muss ich sagen, da kann ich mich echt mehr drüber aufregen als diese ganze AKP debatte Da war sie noch in der Opposition. Ja, 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 klar. Na klar aber ähm, was glaubst du, wie das auf dem Parteitag debattiert werden wird, Tobi?
2: Also auch zu dem Thema gibt es einen Dringlichkeitsantrag, der sehr breit getragen wird, äh, gerade auch aus der Bundestagsfraktion. Und da auch wieder flügelübergreifend. Ähm, ich denke mal, dass... Baerbock selber zu dem Thema reden wird. Ich könnte mir vorstellen, sie wird es versuchen zu erklären im Sinne von ja, wir fanden es auch nicht gut, aber erstens sind das alte Verträge, was die kroko ursprünglich noch genehmigt hat und zweitens haben wir da das Problem in Europa, dass es eben um ich weiß nicht, den Eurofighter oder den Sonado geht. Auf jeden Fall ein, ein Projekt, an dem verschiedene europäische Staaten beteiligt sind und die anderen sehen es eben anders als wir und dann ist es schwierig, die da zu überzeugen und hm, so Also ich finde nicht, dass das, dass das überzeugende Argumente sind, aber da hat man natürlich schon ein gewisses Dilemma, dass man zumindest ähm, auf, auf der Bühne aufführen kann. Tja, und dann, dann bin ich gespannt, ob der Parteitag davon überzeugt ist. Ich glaube nicht, und ich kann mir gerade auch schwer vorstellen, wie da äh, eine Kompromissformel aussehen wird, wenn man sagt, man versucht vorher doch noch zu verhandeln, dass dass das Thema irgendwie vom vom Tisch ist. Also eine Kompromissformel, die heißt, äh, so ein ganz klein bisschen Waffenlieferung an Saudi-Arabien fänden wir dann doch noch okay, aber äh, nur Schrauben und keine Patronen. Ähm, ja, auch schwer vorstellbar.
1: Aber äh, darf ich noch mal grundsätzlich was sagen? Unbedingt. Also nach der krachen verlorenen Bundestagswahl ne, von Annalena Baerbock sind die Grünen ja, Grün. Grün ja mit 14 Prozent eingelaufen. Ne? Und wenn du 14 Prozent hast, äh, dann hast du halt nicht 100 Prozent. Und das bedeutet eben, dass man mit der Kraft von 14 Prozent in dieser Bundesregierung ist. Gleichzeitig ist es aber so, nachdem die Grünen sich jetzt so als, sagen, Partei irgendwie der Gesellschaft und der Vernunft irgendwie positioniert haben können die nicht mehr aus dieser Regierung raus. Diese, sagen Juvenilen, irgendwie Radikalinski-Attitüden, die sind einfach völlig vorbei, wenn die jetzt aus der Regierung rausgehen würden, ohne, dass man eine Alternative hätte, die schon bereitsteht und wo man mit einer sozusagen gesellschaftlichen Mehrheit rechnen kann, was ich irgendwie nicht sehe, dann sind die erledigt, weil wozu bräuchte man die noch? Also um in der Opposition irgendwie zu sagen, das soll jetzt aber anders laufen und besser und wir wollen, dass die Welt ein friedlicher Ort ist und Pazifismus und keine Panzer und keine Atomkraftwerke und irgendwie überhaupt soll alles viel schöner sein. Das ist vorbei. Es ist eine schmutzige Realität. Es ist eine schmutzige Welt und man muss sich jetzt die Finger und die Hände richtig schmutzig machen und das erwarte ich von den Grünen, dass sie das machen. Und je schmutziger sie sich die Hände machen, also jetzt natürlich nicht irgendwie mit Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien, aber indem sie diesen ganzen Dreck, den es gibt, irgendwie tatsächlich anfassen und versuchen irgendwie was Gutes irgendwie draus irgendwie noch zu machen, desto höher wird meine Wertschätzung sein.
0: Beruhig mich jetzt, dass du noch diesen Schlenker gemacht hast, natürlich nicht mit Waffen nach Saudi-Arabien. Äh, wolltest du dazu noch was sagen, Anna? Ich wollte dazu sagen, dass wenn man,
3: wenn man, du hast vorhin mit Kant angefangen, mit Wemer zu Ende, äh, endet, dann kann man sagen, ja, die, die, Grünen waren eigentlich, haben manchmal so den Anspruch oder den Eindruck erweckt, in der Opposition, sie seien so Gesinnungsethiker. Sie ließen sich von hehren Grundsätzen treiben. Aber jetzt wird eigentlich immer deutlicher, dass sie eigentlich Verantwortungsethiker sind. Sie gucken vom Ende her, wie sieht mein Ergebnis aus? Und danach machen sie Politik. Und ja, sich die Hände schmutzig machen, das gehört dazu. Und die Grünen sind ja, also man darf ja nicht vergessen, wir haben über Robert Habeck und Annalena Baerbock gesprochen, die in der Kritik stehen, aber sind immer noch die beliebtesten Politikerinnen in Deutschland. Mhm. Und ich würde sagen, weil sie eben so pragmatisch handeln, weil sie bereit sind, so viele Grundsätze denn auch über Bord zu werfen und zu sagen, ähm, gut, das muss jetzt mal sein und gleichzeitig auf der anderen Seite, ich muss jetzt mal mal, mal loben, auch immer wieder schaffen zu vermitteln, mhm. hier, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ja, also Diesen Spagat kriegen sie eben
0: immer noch hin und ziemlich überzeugend. Aber äh, ich glaube, dass das äh, eher auf Habeck zutrifft, als auf Baerbock. Baerbock ist doch so beliebt, wäre wär jetzt mal meine These, weil sie ähm, äh, oft das rhetorisch richtig trifft, also so Nerven ankitzelt, wenn sie irgendwo auftritt, wenn sie Reden hält und so weiter, aber ich meine, die Entscheidung lief ja jetzt nicht über sie mit dem mit den Waffenlieferungen nach äh, Saudi-Arabien. Natürlich ist es eine Bundesregierungsentscheidung, aber letztendlich ist das Wirtschaftsministerium zuständig. Ich weiß nicht, ob bei Baerbock das äh, das so zutrifft. Aber ich wollte, Tobi, ich wollte dich noch mal zu äh, dir zu Baerbock noch eine andere Frage stellen. Und zwar gibt es ja auch die Kritik jetzt mit Blick auf die äh, Proteste im Iran und die äh, brutale Reaktion des Regimes. Dass sie zu wenig tun würde als Außenministerin. Sie hat den Botschafter einbestellt, das stimmt, aber sonst äh, war nicht viel und äh, die Kritik, die formuliert wird, ja, sie spricht über feministische Außenpolitik und wenn es darum geht, Frauen im Iran zu unterstützen, kommt Nüchte. Wie siehst
2: du das? Ich finde es beim Beispiel Iran ein bisschen schwer zu beurteilen. Also mein Problem ist seit zwei Wochen, denke ich mir, ich müsste mich um das Thema kümmern und mir mal genau anschauen, was sind die Forderungen, was machen sie wirklich und so weiter und ich, ich komme einfach nicht dazu. Aber so mein, mein schneller oberflächlicher Blick darauf sagt, dass die Einflussmöglichkeiten Deutschlands in dem Fall eben tatsächlich beschränkt sind. Es gibt manche Forderungen aus der iranischen Exil-Community zum Beispiel, wie äh, Deutschland soll seinen Botschafter dort abziehen und nur noch mit einem, mit einem Gesandten, einem kleinen Diplomaten dort vertreten sein, wo ich mir denke, ähm, wirklich geholfen wäre den Iranern damit auch nicht und in Relation zu anderen Konflikten, also nicht mal aus, aus Moskau wurde der deutsche Botschafter abgezogen, sondern allein schon diese Forderung zeigt eben auch, wie begrenzt die Mittel sind, ja? wenn... wenn die, Anhänger der iranischen Opposition auf so eine Forderung zurückgreifen müssen, die die im Grunde nichts nichts bewirken würde. Oder eine Forderung, die es ja auch gibt, ist zu sagen, die Verhandlungen zum Atomabkommen mit dem Iran ähm, sollten jetzt eben abgebrochen werden. Wo ich mich auch frage, ja, einerseits kann ich das nachvollziehen, weil mit jedem Gespräch, mit jeder Verhandlung legitimiert man dieses Regime ein Stück weit wieder. Andererseits bleibt es trotzdem ein richtiges Ziel, iranische Atombomben zu verhindern und äh, Atomverhandlungen können dazu ein Weg sein, hat ja schon mal geklappt, bis dann Donald Trump wieder alles kaputt gemacht hat. Und gerade in der Zeit, wo nirgends auf der Welt Abrüstung funktioniert, ganz im Gegenteil, nach äh, jetzt dem dem Russischen Krieg, äh, mit China ja nichts voran und so weiter, dann auch noch zu sagen, die einzigen Verhandlungen, die noch laufen und wo es irgendwie Erfolg geben könnte, die lassen wir jetzt auch sausen kann ich auch verstehen, dass man davor zurückschreckt. Also deswegen ist es schwer zu beurteilen, aber ich würde beim Punkt Iran Baerbock jetzt nicht komplett verdammen.
0: Will jemand von euch noch dazu was? Nur, dass es ein
3: bisschen hochmütig ist, wenn man sagt, wir können mit deutscher Politik die Iranischen, die Probleme im Iran lösen, natürlich nicht. Ich glaube auch, da sind die Einflussmöglichkeiten Sagt ja gering. Naja, aber es ist so, da muss man mehr machen. Also es ist manchmal so der Wunsch nach einfachen Lösungen. Wenn Deutschland mit, mit dem Finger droht, so. dann benehmen sich die Mullahs jetzt am Leider ist es nicht so und das zeigt ja auch die Sanktionen gegen den Iran. Das sind ja umfassende Wirtschaftssanktionen. Es ist ja auch nicht so, dass die auf Knopfdruck wirken. Ich glaube, da hat Annalena Baerbock auch immer wieder darauf hingewiesen, dass eben auch mit solchen Mitteln, die ja im Prinzip hart sind, also Wirtschaftssanktionen, dass es da nicht diesen Hebel gibt, die man einfach umlegen muss und zack, dann läuft's.
2: Aber ich finde, es gibt andere Beispiele, wo man wo man ihr schon vorwerfen kann, so diese Maßstäbe, die sie selber äh, quasi gesetzt hat, mit mit Wertegeleiteter Außenpolitik, das nicht immer zu erfüllen. Also als sie vor ein paar Wochen in äh, Athen war, ähm, gab es gerade neue Berichte über über Frontex und den griechischen Grenzschutz, über Pushbacks im Mittelmeer, krasse Menschenrechtsverletzungen, ähm, wo sie sinngemäß gesagt hat, hm, äh, ja, wissen wir nicht, was da wirklich war und also im Grunde, im Grunde weggeschaut. Oder äh, vor drei, vier Wochen Angriffe von Aserbaidschan auf Armenien. Ist ein Thema, interessiert hier keinen, eine Region weit weg, keiner weiß, wo das liegt. Ist gar nicht so weit so, weg. Aber auch ein klarer Völkerrechtsbruch vom Auswärtigen Amt auch auf Nachfrage kam dann nur, hm, wir wissen ja nicht, wer angefangen hat, aber sollen wir beide bitte aufhören. Im Vergleich dazu, Frankreich, die USA haben es geschafft, da sehr viel deutlicher zu sein. Ähm, also es ist schon ein bisschen selektiv, äh, wo sie, wo sie wertegeleitete Außenpolitik wirklich sichtbar anwendet.
0: So, wir müssen jetzt hier langsam mal zum Schluss kommen. Ich stelle jetzt zum Ende nochmal eine Frage, die ja vor der Bundestagswahl ähm, wirklich viele beschäftigt hat. Und mir ist gar nicht klar, ob das im Augenblick noch ein Thema ist bei den Grünen. Kanzlerkandidatur beim nächsten Mal. Ist es schon sicher, dass, das, dass es überhaupt eine geben wird? Und was ist mit diesen beiden Personen, die da wahrscheinlich in Frage kommen?
2: Sicher, dass es einen Kanzlerkandidaten, Kandidatin gibt, ist es offiziell nicht. Grüne immer nach außen sehr demütig, sagen, wir müssen erstmal schauen, ob wir dann in der Situation sind. Also sind die Umfragen dann eher bei 20 oder eher bei 10 Prozent. Bei 10 Prozent wäre es ein bisschen lächerlich. Wenn sie sich dafür entscheiden, gab vor ein paar Wochen die Entscheidung, diesmal wollen sie eine eine Urabschung machen über die Kandidatur. Wenn dann Habeck und Baerbock dort antreten und um, um den Gunst der Partei äh, buhlen, könnte ich mir ein bisschen schwierig vorstellen. Also, während dem Regieren so parteiinternen Wahlkampf machen. Deswegen, ich glaube, ich am klügsten wäre es, wenn sie es doch schaffen, sich wieder untereinander zu einigen und zu schauen, wer von uns hat, hat diesmal die besten Chancen und einer, einer hat die Größe, dann zu sagen, mach du. Aber mal gucken, bis dahin wird ja auch noch viel Zeit vergehen. Kann man jetzt noch schwer voraussagen.
1: Na, ich würde jetzt mal ausnahmsweise das Gegenteil von Tobias sagen. <lacht> Ich hatte den Eindruck, dass das völlig misslungen ist, dieses Modell, wo die das untereinander ausmachen sollten. Und halte es deshalb für ähm, gut, dass man jetzt irgendwie das ähm, Instrument der Urwahl hat. Aber wenn wir jetzt mal echt ehrlich sind, dann müssen wir sagen, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Also die Frau Baerbock hatte irgendwie ihre Chance. irgendwie. Du hast sie damals schon für nicht die richtige sie Kandidatin hat, sie hat, gehalten? Sie hat krachen verloren <lacht> äh, und ich wüsste nicht, äh, warum die jetzt noch ein zweites Mal antreten sollte. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das ist eine Frage, die ist ja
3: tatsächlich so weit weg. Also dazwischen stehen irgendwie eine Energiekrise, eine Rezession und äh, noch mehrere Landtagswahlen. Und vielleicht, äh, also die Entzauberung des Robert Habeck hat ja auch gerade begonnen. Ich würde sagen, ähm, die Grünen haben jetzt ein paar Grundsatz äh, Grundsatzentscheidungen getroffen, wie es womöglich laufen sollte. Und damit haben sie das Thema erstmal für die nächsten anderthalb Jahre, vielleicht auch zwei Jahre, korrigiere mich, wieder von der Backe. Hm, hm,
1: aber also nochmal mit, hm. dieser, mit dieser Entzauberung. Also wir haben jetzt hier... Die Medien, wir sind doch die Medien, ne? Und jetzt wird irgendwie erzählt, ja, ist irgendwie der Typ, der wurde schon so hochgejubelt. Von wem wurde er denn hochgejubelt? Und jetzt wird er aber ganz schlimm kritisiert. Von wem wird er denn ganz schlimm kritisiert? Ich meine, das ist ein völlig normales What goes up must come down einer sozusagen personalisierungsfixierten äh, Medien irgendwie Berichterstattung. Die würde, das würde ich jetzt weder in seinem positiven Ausschlag noch in seinem negativen Ausschlag jetzt extrem bewerten, sondern ich würde jetzt einfach sagen das ist so, dass der Vizekanzler irgendwie ein extrem hohes Interesse irgendwie bei der Bevölkerung hervorruft. Und das ist super, weil an diesem Ort irgendwie sich die Zukunft irgendwie dieser Gesellschaft entscheidet.
3: Also, an Robert Habeck, naja. Wir sind, wir sind <lacht> übrigens nicht die Medien. Wir sind die Taz, ja. Wir wurden mal als kritische Gegenöffentlichkeit gegründet. <lacht> okay,
1: aber wir können uns auch nicht völlig davon distanzieren und so tun, als seien wir nicht Teil irgendwie der aber Medien. Aber ich habe ja nicht wir sind Teil der Medien. Ja einer Medienlandschaft vielleicht. Ja.
0: Okay, ich glaube, jetzt ist mal der Zeitpunkt, wo ich hier einen Schlusspunkt setze, bevor es hier noch mehr äh, äh, witzige Auseinandersetzungen gibt, oder witzig ist ja nicht, aber ähm, weit vom Thema wegführend. Mir bleibt noch die freudige Botschaft äh, zu verkünden, dass der Bundestag ab sofort wöchentlich erscheint. Also gerne nächste Woche direkt wieder reinschalten. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung über Taz zahlig. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, teilt uns und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Wir hören uns also, wenn ihr wollt, in zwei Wochen wieder. Wieder. Bis dahin, tschüss.
2: In einer, Woche. in einer Woche.
0: Oh Mann, in einer Woche natürlich, sonst sage ich immer in zwei Wochen. Gut, dass du das gemerkt hast, Tobi, aber trotzdem tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich
0: auch erledigt.